Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Hechos 9, vamos a comenzar con el verso 23, terminamos el verso 22 la semana pasada y, y quiero recordarles, quiero recordarles un poco, hermanos, nos hemos, nos hemos gozado um, en, 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 en ver la vida de Saulo, de cómo Dios tocó su vida. Uh, Saulo pensaba que, que él estaba bien, él se, 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 se creía ser un hombre religioso, tenía mucho conocimiento de la palabra de Dios, mas sin embargo estaba muerto en su pecado. Y es lo que vimos a través de su vida desde que iniciamos el capítulo 9. Y vimos de cómo él iba rumbo hacia Damasco, ¿a qué? A buscar a los cristianos para asesinarlos, para llevárselos para atrás a Jerusalén y encarcelarlos. Pero tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo que impactó su vida. Y no solamente impactó su vida, sino que impactó el reino de Dios. Y el día de nosotros, nosotros somos impactados, ¿por qué? Por lo que él escribió en la palabra de Dios. Y es, es una historia increíble de transformación, de cómo Dios tomó a este hombre, le cambió su manera de pensar. Él pensaba que lo tenía todo, que lo sabía todo, mas sin embargo no sabía absolutamente nada. No conocía al Dios al cual, está, al cual él estaba sirviendo. Ahora, recuerden de que él estaba donde en Jerusalén, fue hacia Damasco, en el camino se topó con el Señor Jesucristo y allí fue llevado dentro de la ciudad donde Ananías fue y oró por él. Recuerden que quedó ciego. Y después de que oró Ananías por él, dice que cayeron unas escamas de sus ojos. Y ahí es donde entra algo en lo cual no estamos muy seguros, uh, porque no se, no, se, no se relata bien en la palabra de Dios. Lo que sí sabemos es de que Pablo, en el libro de Gálatas, escribe y dice que él estuvo tres años en Arabia. Entonces, hay una, un tipo de, contro, no controversia, sino que hay diferentes opiniones concerniente a eso. Pero aquí, entre los versos 19 al, vers al verso 24, uh, nosotros lo leemos y pensamos que todo siguió así en, en orden. Pero allí pasó un lapso de tres años. Entonces sabemos de que en cuanto Saulo llegó a Damasco y oraron por él, hubo un periodo ahí donde él salió a Arabia y duró más de dos años en el desierto, donde el Señor Jesucristo le enseñó, le cambió su manera de pensar de cómo era la palabra de Dios y lo preparó para el ministerio. Después de que estuvo allí aproximadamente dos, tres años en el desierto, dice que regresó donde lo vimos la semana pasada. Recuerden que entró a la sinagoga y empezó a predicar ya no religión, ya no la ley, sino a Jesucristo como qué? Como el Hijo de Dios. Y dice que los, los, los religiosos lo querían matar. Entonces aquí es donde estamos en esta porción de la palabra de Dios. Y quiero que vean algo muy importante. Vayan conmigo al libro de Gálatas para leer rápidamente lo que dice ahí Pablo concerniente a esto. Gálatas capítulo 1. Para los que les gusta tomar notas, Gálatas capítulo 1, verso, vamos a empezar con el verso 10. Y aquí nos dice claramente de que Pablo no recibió absolutamente nada de parte de hombre, sino del Señor Jesucristo. Y dice ahí, comenzando con el verso 10, dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Y, y hazte, hazte la pregunta, ¿cuál, cuál es el favor del cual estás buscando tú el día de hoy? ¿Buscar el favor del hombre en tu vida o el de Dios? Esa es una controversia, es una batalla entre nosotros que a veces queremos agradar al hombre, pero al que debemos 
estar agradándonos a Dios. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Nos sabemos de que la revelación que él recibió, ese, esa enseñanza, ese estudio, fue directamente del Señor Jesucristo. Ahora, aquí en esta porción del verso 23, vamos a continuar con esta historia, y es una historia increíble. Y, y lo que vemos ya desde aquí, hermanos, vamos a ver de que las palabras pronunciadas por el Señor Jesucristo se van a, 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 van a comenzar a dar, a, ¿cómo se dice?, no quiero decir frutos, sino que se van a empezar a cumplir. Si se fijan una vez más en el verso 16, ahí mismo de Hechos, dice, porque yo, hablando el Señor Jesucristo, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Así es que vemos que Saulo va a empezar a sufrir. ¿Por qué? Por lo que él hace, por predicar el nombre del Señor Jesucristo. Entonces empecemos, verso 23. Padre, te pedimos que en esta mañana tú nos hables, Señor. Señor, queremos escuchar tu voz. Y Padre, tú conoces cada corazón presente en esta mañana, Señor. Tú conoces cada necesidad, cada temor, cada personal, Señor. Y yo pido, Señor, que tu palabra sea más que suficiente para cada vida, cada alma presente, Señor. Tócanos en esta mañana, Señor. Llénanos de tu espíritu, te pedimos. Amén. Hechos 9, verso 23. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo. Y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos tomándole de noche le bajaron por el muro descolgándole. ¿En qué? En una canasta. Y, y hermanos, yo no sé si, si esto para ustedes es, es algo irónico de saber de que este hombre que andaba casa por casa, que andaba arrastrando a los cristianos, tanto a los hombres como a las mujeres de sus casas para llevarlos a encarcelarlos, a matarlos, ahora el, el chaleco se ha ha cambiado, ahora andan detrás de Pablo, andan detrás de Saulo, y lo andan buscando ¿para qué? Para matarlo. Y dice que se, se ponían en las puertas esperándolo para recibirlo y agarrarlo y matarlo. Entonces él tiene que, que cuidarse de estas, de estas personas que lo quieren muerto. Y es interesante porque a las personas que él servía, a sus hermanos supuestamente de, 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 los, de los judíos, ahora son ellos quien lo quieren asesinar. Increíble. Ahora, tenemos que entender de que ahora Saulo tiene un blanco así bien grandote en su frente y cualquiera que lo anda buscando, lo primero que quiere hacer es cortarle su cabeza. Y, y fue tanta la persecución que estaba detrás de él, dice que lo tuvieron que sacar a escondidas de noche. Y yo no sé cuántos de ustedes a veces los han perseguido cuando estaban jóvenes. Uh, yo recuerdo, yo no sé cuántos de ustedes que a veces se, se peleaban, y, híjole, andaban dos, tres detrás de ti y andaban uno corriendo para que no te alcancen. Pero eso nomás era para meterte una golpiza. A Pablo le querían cortar la cabeza. Y dice que estos hermanos, estos discípulos que lo amaban, dice que lo tuvieron que bajar de una, de una escalera, de una canasta de noche para que no lo mataran. Increíble, ¿verdad? Lo que vemos, hermanos, es de que la palabra del Señor Jesucristo se está cumpliendo. Este es el inicio de toda la, per la persecución que este hombre va a padecer por el amor a su Señor Jesucristo. Ahora vayan conmigo y fíjense ahí en el verso 26. Hechos 9, verso 26, dice, Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntar con los discípulos, pero todos le tenían miedo 
no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé tomándole lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Ahora, imagínense esto, hermanos. Saulo sale de, 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 de Damasco bajado por una canasta para que no lo mataran y sale, yo creo, de la, de la canasta y, y tiene que andar corriendo porque lo andan buscando por donde quiera y lo único que puede hacer es, tío, que yo voy para Jerusalén. Ahí están los apóstoles. Ellos me van a recibir con brazos abiertos y voy a encontrar allí lo que yo necesito. Necesito protección, necesito bendición de parte de mis hermanos en Cristo. Dice que llega a Jerusalén y ¿qué recibe? Rechazo. Todos los hermanos lo rechazaron. Se alejaron de él, que apestaba. A veces en sus trabajos hay personas que no se bañan y andan bien hediondos y como que uno le saca la vuelta. Así era Saulo. Lo veían y la gente no podía creer. Ese no se ha convertido. Ese es un asesino el que anda buscando a los cristianos para matarlos. Hermanos, ¿dónde estaba Pedro? Ese hombre valiente que decía, tío, que señor, yo voy a dar mi vida por ti, que le cortó la oreja. ¿Dónde estaba él? ¿Dónde estaba Juan? El apóstol de amor que lo recibió fue Bernabé. Todos lo rechazaron, que Saulo apestaba. Y el único que llegó a él fue una vez más un discípulo, no un apóstol. Más adelante, en la palabra de Dios, vemos de que se le menciona como un apóstol. Pero ahorita es un siervo, un discípulo, y él llega y consuela. Y es muy interesante porque su nombre Bernabé significa hijo de consolación. Y él fue el que llegó a Saulo y le dice, tío, que vente para acá. Tú eres una nueva creación en Cristo, vente. Y se los llevó a los apóstoles y se los presentó al Señor Jesucristo, perdón, a, a Pedrito y a los demás apóstoles. Y es como les empezó a decir, Él es un verdadero cristiano y predica con valor el nombre de Jesucristo. Y solamente así lo recibieron. Eso nos debe impulsar a nosotros aquí dentro de la iglesia, porque muchas veces llegan personas nuevas con cargas, con dolor, con, con problemas en sus vidas. Y a veces hacemos lo que hicieron los apóstoles, nos alejamos de ellos. Tan siquiera, uh, qué hermoso fuera que llegáramos y les diéramos un saludo, una bienvenida, una sonrisa. Y es lo que muchas veces necesitan. Personas que llegan a la iglesia están buscando encontrar ese amor del cual tanto cristiano predica. Jesús es amor. Llegan a la iglesia porque piensan que aquí lo van a encontrar. ¿Y qué es lo que encuentran? Encuentran rechazo, tal como lo encontró Saulo. Y por eso, hermanos, tenemos que motivarnos a las personas nuevas que lleguen, saludarlos, a uh, introducirnos a ellos, darles la mano, una sonrisa, un abrazo. y ¿En qué te puedo servir? Estoy aquí para servirte. Y podemos aprender de esta experiencia que vivió Saulo, de que, hermanos, no podemos darle la vuelta a personas que muchas veces llegan con esa última esperanza de llegar a la casa de Dios y encontrar una solución para el problema de su vida. Y vemos de que Saulo no se agüitó. Si aunque él fue rechazado, no lo recibieron, no, pues no que estos apóstoles... Son, son hombres de amor y esto y el otro. Él no dejó que eso uh, lo descarriara, sino que él siguió persist persistente en las cosas a las cuales Dios lo llamó a hacer. Y fíjense lo que dice ahí en el verso 28. Y dice, Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron estos, cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Hermanos, aquí vemos algo bien, bien claro y, y, y es esto, de que Pablo, Saulo, tenía una pasión y esa pasión era el predicar al Señor Jesucristo. Eso queda bien claro. Le voy a pedir a mi hermano Marcos si puedes apagar el foco de arriba, prender el de abajo. ¿okay? Es lo que estamos viendo aquí. 
Este, fíjense, y esto lo, para que puedan ver ahorita las, la pantalla. A veces se le va la, la, el avión cuando uno empieza a... ¿dónde, ¿Qué acabamos de leer? Hermanos, esa era la pasión, la pasión de, de, de Saulo. Él quería proclamar a su Señor. Él quería compartir lo que Dios había hecho en su vida. Esa, esa, esa transformación de cómo lo cambió de un, de un asesino a un hombre que predicaba amor, esperanza. Y es muy interesante porque recuerdan cuando, cuando Esteban, uno de los siete, fue, fue apedreado. Dice que sus ropas fueron llevadas ante Saulo. Y, y Saulo escuchó la predicación de ese hombre de Dios. Dice la palabra de Dios que Felipe estaba lleno del Espíritu Santo. Y él escuchó las palabras, el mensaje que él, que él pronunció de fe, de esperanza, de amor. Y él escuchó esas palabras de Felipe cuando lo estaban apedreando. Y que decía, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y recuerden que Felipe estaba predicándole a quién. En ese punto estaba ahí con los, los judíos, pero antes de eso dice que fue enviado a los, a los helenistas, fue enviado a los judíos griegos. Y aquí vemos una vez más de que como que Saulo recuerda eso y se, se entrega a qué? A hablarles una vez más a los judíos griegos. Como que él está iniciando, está continuando lo que, lo que él había parado cuando permitió que mataran. Esteban, que se corrija eso ahí porque eso se queda grabado. Este, y una vez más dice que, que, que está aquí delante de ellos y les está predicando y, y, y no, pueden, no pueden, yo no sé cuántos de ustedes han hablado con personas de otras religiones, de otras creencias, y a veces empiezas a, dialog, a dialogar con ellos y, y como que empieza una, una, una confrontación de que qué es verdad, empiezas tú tratando de, de mantener tu paz, tu tranquilidad, de mostrar amor, pero ellos salen con unas tonterías, unas locuras, y, o que necesito calmarme, o que, y, empiezas, y empieza ya una discusión. Y estos helenistas están discutiendo con Saulo. Hermanos, si no pudieron contra... Recuerden que Esteban fue uno de los siete que fue escogido, ¿para qué? Para servir mesas. Si no pudieron con Esteban, ¿cómo creen que les fue con Saulo? que estudió bajo los pies del gran doctor de la ley. Te acaba de, de, de dejar los pies del Señor Jesucristo. ¿Cómo creen que les fue con Saulo? Les fue peor. Y es por eso que dice ahí una palabra de Dios, dice que lo quisieron matar, no, pues con esto no podemos, vamos a cortarle la cabeza y se acabó la situación. Entonces dice que los discípulos se enteraron de que lo querían matar ahora aquí, en Jerusalén. Entonces dijeron, tío, ¿qué? Vamos a enviar a Saulo, ¿a dónde? A donde nació. Vamos a mandarlo a Tarso. Pero para poder llegar a Tarso, él tenía que llegar, ¿a dónde? A Cesarea. Y quiero compartir con ustedes rápidamente lo que, lo que es esta ciudad. Entonces, uh, si va a trabajar esta Mugriana, la que sigue, a veces se congela. Primeramente, yo no sé cuántos de ustedes a veces se les hace difícil uh, creer la palabra de Dios. A veces pensamos de que las historias que se encuentran en la palabra de Dios no son reales. Ah, ¿Cómo es posible que, que una ballena se haya tragado a un hombre y lo haya escupido a las orillas del mar? Mejor cuéntame una de Calimán, muchos dicen. Se encontró en la ciudad de Cesarea una piedra que tiene, ¿qué? Una inscripción de Poncio Pilato. ¿Quién fue Poncio Pilato? Entregó al Señor Jesucristo. ¿sí? Esto es real, hermanos. Esto es algo que, 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 que tiene más de 2.000 años y se encontró en esta ciudad de Cesarea. Eso nomás es para que se den una entradita aquí. ¿La que sigue? Esta es parte de la ciudad de Cesarea. Y yo no sé cuántos de ustedes han estudiado esta ciudad, hermanos. Yo cuando vi con mis propios ojos esta ciudad, dije, wow. Y más, cuando te das cuenta de que antes de que, de que existiera esta ciudad, un solo desierto. Y aquí es donde entra Herodes, 
Herodes, hermanos, era un hombre loco, estaba zafado, pero cuando él se metía algo en su mente concerniente a la construcción, hermanos, él usaba todo lo que estaba a su disposición para lograr sus metas. Y eso lo vemos claramente con lo que hizo en el templo en Jerusalén. Él modificó el templo como no te puedes imaginar. Y no sé cuántos de ustedes en sus Biblias tienen el, 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 el templo de Salomón y después el templo en el tiempo del Señor Jesucristo. Bueno, la diferencia se hizo porque Herodes quiso uh, engrandecer el templo en el tiempo del Señor Jesucristo. Personas que llegaban de, de, de afueras cuando llegaban cerca de Jerusalén, dice que, que, que parecía que, que había nieve encima del templo por la grandeza del mármol que, con el que usó para construir uh, este templo, el oro que usó, in, increíble. Bueno, eso lo aplicó aquí a esta ciudad, una ciudad, había un solo desierto aquí a las orillas de, del, del mar Mediterráneo y dice, aquí quiero una ciudad para glorificar, para honrar a César Augusto. Posible, gastó todo lo necesario para construir esta ciudad. De la nada, construyó una ciudad que tenía un, un teatro, si regresamos a la otra, a la primera, Tenía un teatro, tenía un anfiteatro aquí en medio, tenía un hipódromo. Uh, aparte de eso, la que, ahora sí, hermano, aquí, esto está dentro de la ciudad donde se cree que más adelante vamos a llegar a esa porción en la palabra de, de aquí, de Dios en, en el libro de los hechos, donde es, Pablo es encarcelado. Ahí es donde se cree que estuvo cerca de dos años encarcelado. Uh, en la que sigue, uh, tenemos, esta es la ciudad. Sí. Él mandó construir esta ciudad, lo que no planificó fue de que con el pasar del tiempo, Uh, el, el mar iba a empezar a destruir lo que él había construido. No, no hizo unos cálculos buenos y conforme fue pasando el tiempo, llegó el mar, se la, se la consumió y este es, toda, este es todo el puerto que él construyó. Y yo sé que no, que no, ahorita yo creo más ven puras ruinas, pero ahorita se van a dar una idea de lo que él hizo. Y nomás para que se den una idea, esta es una, 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 una piscina que él construyó adentro. Y todo esto lo construyó hermanos de mármol, de mármol. Ellos usaban lo mejor. Yo no sé cuántos de ustedes tienen este, uh, en, sus, en sus cocinas, uh, ¿cómo se dice? Mármol, ahí donde están, ¿cómo es? Counters, ¿cómo dice counter? Perdónenme. Ahí en sus, en sus pisos o en sus cocinas que tienen mármol, sale caricioso. Los romanos, hermanos, usaban mármol para las carreteras. Nosotros usamos chapopote, ellos usaban mármol para sus carreteras. Nomás para que se den una idea. So, este es el puerto, la que sigue. Vemos el puerto, cómo está todo debajo del agua. Increíble, ¿no? Ahora, para que se den una idea de cómo parecía este lugar, la que sigue, mandó a construir. Y este fue uno de los puertos más conocidos mundialmente. Y recorde, recordemos de que esto lo hizo este hombre hace dos mil años, hace dos mil años, donde no tenían computadoras, no tenían toda la maquinaria que tenemos el día de hoy. Lo único que tenían era la fuerza humana. Y es lo que se fabricó. Aquí entraban las embarcaciones de todo el mundo, dejaban sus cargas, se gozaban. Aquí está el, el templo que hizo... Acá está el, el teatro, aquí está el anfiteatro, ahí tenían todo. Lo que no se ve allí es la ciudad que construyó atrás. Y no sé cuántos alcanzan a ver aquí la ciudad. No es para que se den una idea de la grandeza de este, de este lugar que este hombre zafado dijo, yo quiero esta ciudad y me la van a construir. El día de hoy ahí y, 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 y lo puedes ver. Recuerden, este, este era un lugar desierto, no había nada. Como estaba en el desierto, ¿de dónde van a conseguir agua? Mandó hacer un acueducto que, que, que por millas, porque ahí no había nada de agua. Y aquí pueden ver el acueducto que se va hasta, hasta el Monte Carmelo, donde pudo traer agua hasta la ciudad, donde tenía aproximadamente 15,000 habitantes. Entonces, pueden dar una idea de, de, de... 
primeramente testifica de la grandeza de Dios, que su palabra es verdad, enfocándonos en la historia. Saulo lo quieren muerto, entonces los discípulos lo llevan a este puerto para que de este puerto se suba a una embarcación y lo manden una vez más al lugar donde nació, que es la ciudad de de Tarso. Entonces, fíjense lo que dice el verso 31. Después de que Saulo es removido de Jerusalén, fíjense lo que sucede. Dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Entonces vemos de que después de que Saulo es sacado de Jerusalén, cae una paz sobre la ciudad, sobre Galilea, sobre Samaria, sobre Judea. Y muchos comentaristas dicen que eso sucedió porque ya, ya no estaba Pablo para andar haciendo sus escándalos. Pero una vez más, si nos vamos a la historia, hermanos, y, y la historia nos dice claramente que durante ese tiempo llegamos a lo mismo. Yo no sé cuántos de ustedes dudan de la palabra de Dios. Cuando leen la palabra de Dios, tal vez no la creen 100%. Aquí nos dice Lucas, dice que cuando Pablo fue removido, llegó una paz sobre Judea, Samaria, Galilea. Si nos vamos a la historia de la iglesia, ese fue el tiempo donde Tiberios había muerto y fue reemplazado por otro emperador, Calígula. Y dice que este Calígula era, era un hombre loco, Y él estaba aferrado en el egoísmo en sí mismo y dice que él mandó construir un templo, un templo, una estatua, un monumento de sí mismo dentro del templo. Para los que ya conocen a los judíos, esto era una abominación. ¿Cómo es posible que se vaya a levantar un ídolo dentro de nuestro lugar sagrado, el templo? Todo el enfoque, toda la energía de los discípulos, de los creyentes, perdón, no de los discípulos, sino de los, de los judíos, de los religiosos, se enfocó ¿dónde? En Jerusalén. Donde, donde Calígula quería levantar una estatua de sí mismo. Entonces, sobre la iglesia, sobre los cristianos, ¿por qué? Porque ya no andaban persiguiéndolos a ellos, sino a Calígula y lo que quería hacer dentro del templo. Pero algo interesante que vemos aquí, hermanos, que nos puede ayudar a nosotros, es de que dice que llegó esa paz a la iglesia. Yo no sé cuántos de ustedes quieren paz en su vida, en su familia, en su matrimonio. Y dice que llegó a la iglesia. Y, y no pensemos que este edificio es la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Entonces, si tú quieres paz en tu vida, en tu matrimonio, con tus hijos, temor de Dios. Y hazte la pregunta si hay un temor de Dios en tu vida. Temor de Dios. Si tú estás dejando que el Espíritu de Dios fortalezca tu vida, entonces va a llegar una paz sobre ti. Tiene que llegar. Promete la palabra de Dios. Y es algo que tenemos que permitir que, que, que nuestras vidas, hermanos, sean dirigidas por Dios día con día. Y si no son dirigidas, tenemos que hacer los cambios necesarios para que eso suceda. Muy importante. Y desde ahorita les digo, no importa lo que el concepto que tú tengas de ti mismo, importa lo que Dios piensa de ti. Vamos a ver más sobre eso. Así es que fíjense lo que dice ahora en el verso 32. Dice, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía ocho años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó y le dieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales, los cuales se convirtieron al Señor. Hermanos, aquí vamos a ver un, un cambio de enfoque. Ya no vamos a, a ver tanto a Saulo por ahorita, sino vamos a ver a Pedrito. Y, y vemos de que Pedrito deja Jerusalén y dice que se va a las otras regiones. ¿Para qué? Para proclamar al Señor Jesucristo. Y dice que llega a esta ciudad de Lida y se topa con un hombre que lleva ocho años lisiados, ocho años paralítico. Y me encanta lo que dice. Va y le dice, tío, ¿qué Eneas? Levántate, que el Señor Jesucristo te sana. 
Y tenemos que entender, hermanos, nuestro poder, toda sanación, viene de parte de Dios, no del hombre. Toda la honra y toda la gloria, palabra de Dios. Jesucristo lo sana toda esta sanidad. Porque nos podemos perder en lo que es una sanidad. Todo el, el, el enfoque se puede, se puede quedar en, en Eneas, se puede quedar en lo que sucedió en su vida. Y hermanos, aquí vemos claramente que ese no, ese no fue el fin del Señor Jesucristo con sanar a Eneas. Fue mucho más de eso. Y lo vemos al final del verso 35 donde dice, los cuales se convirtieron al Señor. ¿Sí? El Señor Jesucristo permitió esta sanidad en la vida de Eneas. ¿Para qué? Para que muchas personas llegaran al conocimiento, para que llegaran al conocimiento de su amor. Pedrito, aquí no vas a levantar una campaña de sanidad. Dios, que vengan todos los que los que quieran ser sanados, ¿no? Él levantó una campaña de predicar a Cristo, ¿para qué? Para que lo aceptaran como Señor y Salvador. Muy importante que veamos eso. Ahora, vemos que Pedro va a ser llamado fuera de Jope para ir a otra ciudad a, a tender a una discípula del Señor. Y yo no sé cuántos de ustedes uh, pueden... pueden relacionar esta historia con la historia de Felipe cuando Felipe llegó a Samaria y empezó a predicar y toda la gente se alborotó y, y querieron, empezaron a aceptar al Señor Jesucristo y después de ahí, en, en medio de la, del avivamiento dice que el Espíritu Santo le dijo sal de ahí y vete a donde, a Gaza y él obedeció y aquí vamos a ver algo muy similar, fíjense dice ahí en el verso 36 Hechos 9, verso 36 dice había entonces en Jope una discípula llamada Tabita que traducido quiere decir Dorcas Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron doce, dos hombres a rogarle. No tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces, Pedro fue con ellos. Y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, las presentó, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor, y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón Curtidor. Entonces vemos de que Pedro deja un lugar de, de prosperidad, de avivamiento espiritual, para ir y atender a, un, a una mujer, a una discípula que estaba muerta. Fue a atender un cadáver, y vemos de que Dios lo usó grandemente. Y, y hermanos, yo me imagino aquí en esta porción de que mientras Pedro llega y se le empieza a contar todo sobre esta, esta discípula, uh, de, de lo que ella hacía, no de lo que decía, de lo que ella hacía, como una hija, como una sierva de Dios. Por eso tanto, uh, lo repito y lo repito, de que tenemos que aprender a vivir la palabra de Dios, no tan solo proclamarla, porque nuestros hechos hablan más que nuestras palabras. Y aquí dice claramente de que esta, esta señora Dorcas, uh, dice que abundaba en buenas obras, abundaba, sobresalía en buenas obras. Dice, y no solamente en las buenas obras, sino en limosnas. Hermanos, su vida estaba dedicada a, al, al, al servicio del Señor. Y por eso es cuando ella muere, todas estas señoras que la conocían están tan, tan lastimadas, tan adoloridas. Y, y, le, y le dicen a Pedrito, mira esta, esta túnica ella me la hizo, esta me, me hizo esto y el otro. 
Y hermanos, que, que la gente pudiera decir eso de nosotros. Ah, ese hermano es una chulada. Yo cuando andaba en un aprieto, él me, me dio esto, me ayudó con eso. Yeah. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vivimos nuestra fe, no solamente la proclamamos. Y cuando llega aquí con esta mujer y la ve tirada, ahí acostada, muerta, a esa escena, a ese momento especial cuando él estuvo al lado del Señor Jesucristo, esa historia que vemos en el libro de Marcos, donde entran a, a esa casa, a la casa de Jairo, tienen a su hija ahí, acostada, muerta. Y Pedro recuerda esas palabras del Señor Jesucristo. Te digo, levántate. Estamos viendo aquí, Pedro casi similarmente repite esas palabras. Tabita, levántate. Se levantó. Se levantó viva. Ahora, hermanos, nosotros tenemos que similar lo que estamos viendo aquí en nuestras vidas cotidianas, día con día. Sí, porque nosotros tenemos familiares, tenemos amistades en nuestros trabajos, tenemos a vecinos, tenemos a tantas personas que nos rodean que están muertos. No físicamente, sino espiritualmente. ¿Sí? Tienen esa segura en sus ojos, como Saulo, no pueden ver la realidad. Entonces tenemos que hablarles. Tenemos que hablarles del amor, del poder, de la esperanza que hay en Jesucristo. Esto no es una religión, es una relación. Y vimos de que Saulo, cuando tuvo esa relación, ese encuentro personal con Jesucristo, su vida fue transformada, fue cambiada para bien, para bien propia y para bien del reino y para bien de nosotros, hermanos. Podemos ver el efecto de, de este encuentro que hubo con este hombre, cómo nos ha afectado el día de nosotros. Y quiero compartirles algo bien especial. Muchas veces, hermanos, por cuestión, creo que hay muchas excusas por la cual muchas veces dejamos de hablarles a las personas y, y, y tenemos que, como les dije, tenemos que asimilar lo que estamos viendo aquí en Pedro. Pedro dejó estas ciudades y se arrancó para atender a un cuerpo muerto, que no se quedó en la ciudad de Lida o en Sarón. Muy interesante, la ciudad de Lida significa luchas, la ciudad de Sarón significa llano. Y dice que, que Pedro dejó estas ciudades, él no se quedó en el llano que subió, no se quedó en Lida con sus luchas. Yo no sé cuántos de ustedes a veces tienen luchas, incertidumbre, a hablar con una persona. ¿Pero qué le digo? ¿Qué si se burla de mí? ¿Me va a tener por loco? ¿Me va a tener por zafado? ¿O esto o el otro? Y a veces luchamos dentro de nosotros. ¿Le hablo o no le hablo? Y, le hablo, y ahí va, si luego nos regresamos. Y estamos ahí luchando con nosotros mismos. Nos quedamos en el llano. No subimos. ¿A dónde? A Jope. Jope significa belleza. Tenemos que llegar a ese lugar de belleza cuando compartimos la belleza de la palabra de Dios y esa belleza, ese poder, esa unción de la palabra de Dios llega a las vidas como llegó a Saulo y los transforma, los cambia. ¿Para qué? Para que sean nuevas criaturas. Y muchas veces pensamos que somos insignificantes. No, pues yo, yo no me sé tan siquiera un verso de memoria. Yo no, no le puedo hablar. Yo no sé hablar. Yo soy tar, 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 tartamudo. O, o si, si son como yo, que no, no tengo un buen habla de español. Digo, ¿qué? Ay, que salga como salga. El Señor lo cambia y ustedes lo entienden. Sí, pero tenemos que hablar. Me gusta lo que dijo un pastor... Uh, ¿Quién fue Pancho Juárez? Dice, no, yo hablo bien torpe, pero yo sé que el Señor tiene un filtro. Dice, cuando yo hablo todas mis tonteras, cuando pasan por los filtros, ya les llega a ustedes como una bendición. Ya. ¿Sí? Y a veces pienso que sí estoy yo, a veces palabras todas zambutido. Proclamar la verdad. Entender de que somos especiales y somos instrumentos útiles en las manos de Dios. No se dejen llevar por lo que las personas dicen. Aparte, o sea, yo, sé, yo, yo escucho críticas. O sea, a mí me dicen, no, pues tío, que tu mensaje hoy no sirvió para nada. Y a, a veces, en vez de, de animarme, llegan hermanos, no, tío, que así no se pronuncia esa palabra, se pronuncia así. Oh, okay. Yo sigo, 
¿Por qué? Porque es, es el llamado que Dios me ha dado. Me critiquen, critiquenme, no importa. Yo voy a mantenerme fiel proclamando la palabra de Dios. ¿Sí? Y es lo que estamos viendo aquí, que Pedro lo hizo. Quiero contarles esta historia. Una historia hermosa de un hombre que se llama Mordecai Ham. Yo no sé cuántos de ustedes conocen a este hombre, lo han escuchado mencionar. Pero hermanos, que se les quede grabado este nombre aquí y aquí. Porque les va, les va, les va a animar en su vida, en su caminar con el Señor. Mordecai Ham. Este hombre nació el 2 de abril del año 1877 en la ciudad de Charlotte, Carolina del Norte. Y sabemos de su historia, la estuve leyendo en la, en la internet, y este joven a la edad de ocho años tenía una convicción increíble. Él decía, él creía de que él era un, un, un discípulo, un creyente del Señor Jesucristo. Él no andaba titubeando que, ah, con el mundo. Dice, no, dice, yo soy un siervo de Jesucristo y le voy a servir. A la edad de nueve años, hermanos, y no sé cuántos de ustedes pueden regresar a cuando ustedes tenían nueve años, a la edad de nueve años este joven dijo, tío, ¿qué? Yo voy a ser un predicador para el Señor Jesucristo. Yo a la edad de nueve años... Estaba en cuarto grado, bueno, estaba en tercero porque reprobé un año. A la edad de nueve años, yo decía, no, yo voy a ser un policía. ¿Qué decía yo? Un, un bombero. Este joven dijo, yo voy a ser un predicador, voy a ser un evangelista para el Señor. El mes de julio del año 1900, se casó con su esposa querida, Bessie Simmons. Y en ese mismo año, hermanos, él dejó su trabajo, dejó su carrera y se, de, se dedicó completamente al servicio del Señor y comenzó su ministerio de evangelista. Ahora, en el ambiente cristiano, él fue considerado por muchos cristianos como un hombre uh, no muy eficaz concerniente a la predicación de Cristo. Sí, era evangelista, pero había otros mejores que él. Él no era muy, muy bueno por decir. Mas, sin embargo, en el año de 1934, ahí mismo en la ciudad donde nació, de Charlotte, del norte de Carolina, Tuvo una cruzada y en medio de esta cruzada había un joven de 16 años por el nombre William que pasó al frente por su predicación y aceptó al Señor Jesucristo. Ese joven lo conocemos el día de hoy como Billy Graham. Entonces nos preguntamos, no importa lo que diga la gente de nosotros, Dios tiene un llamado para cada una de nuestras vidas, Dios nos tiene aquí con un propósito, tenemos que hacer en el llamado que Dios nos ha dado. Y no sabemos ¿Con quién nos vamos a topar? Esa persona que es nuestra vecina, nuestro vecino, ese compañero de trabajo al cual tú le estás hablando, háblale, que te critique, háblale. ¿Tú, ¿Tú cómo sabes que ese no va a ser el próximo Great Glory, Billy Graham? Tú sé fiel y proclama la verdad de la palabra de Dios. Pedro fue fiel. Él dejó la prosperidad del ministerio que estaba sucediendo ahí en, en, en Lida y en Sarón y se fue a atender aquí a un cuerpo muerto. Hermanos, todos... En este día tenemos cuerpos muertos espiritualmente alrededor de nosotros. Quiero terminar esta mañana leyendo las siete reglas del gallo. Y ya tengo tres semanas diciéndoles que se vayan a esta cita de, de internet, renuevodeplenitud.com. Y es una bendición ver uh, los pensamientos que se encuentran aquí, los, los devocionales. Pero con esto quiero terminar, hermanos. Yo sé que les va a ser de bendición. Y les pido que pongan atención los siguientes dos minutos, que esto es de bendición para su vida. Las siete reglas del gallo. ¿Quién se la sabe? Como dice Nicho, más claro no canta un gallo. Ahí les va. Las siete reglas del gallo. La. Dice, no digas nunca que no sirves. No digas nunca que no sirves. 
Para Dios, todos sirven, aunque no todos para lo mismo. Si Dios pudo usar un simple gallo para recuperar un misionero como Pedro, también puede usarte a ti. Sigue sencillamente las siete reglas del gallo. Número uno, el gallo se levanta temprano e inmediatamente emprende su tarea. El número dos, el gallo no se niega a cantar porque existan ruiseñores, lo mejor que sabe. El gallo sigue cantando aunque nadie lo anime ni se lo agradezca. En realidad, no espera que nadie lo haga. Número cuatro, el gallo despierta a los que duermen. El gallo despierta a los que duermen. Su tarea es impopular, pero necesaria. Pregúntate cuántas personas están a tu alrededor que no solamente están dormidas, pero que muchas están muertas. El gallo despierta a los que duermen. Su tarea es impopular, pero necesaria. Número cinco, el gallo proclama buenas noticias. El gallo proclama buenas noticias. Acaba de amanecer. Nuevas son las misericordias de Dios. Antes, perdón, ante, ante ti tienes por entrenar un nuevo día lleno de magníficas oportunidades. Y es lo que proclama el gallo. Número seis, el gallo es fiel cumplidor de su tarea. Puedes decir eso en esta tarde. Yo soy fiel cumplidor de la tarea que Dios ha puesto en mi vida. El gallo es fiel cumplidor de su tarea. Se puede contar con él. No falla nunca. El gallo no se levanta o no deja de cantar una semana porque dice, tío, que yo voy a salir de vacaciones. Sí. Hoy amanecí malo de la garganta, hoy no voy a cantar. Cada mañana, fielmente, canta el gallo. Es un excelente sentinela. Número siete, el gallo nunca se queja de tener que hacer siempre lo mismo, de que nadie le felicite o de que a nadie le importe. Escribió lo siguiente en Colosenses 3.23 Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Todo lo que hagamos, hagámoslos para el Señor. Fielmente al Señor nuestra vida, nuestro corazón. Utilizar a un mugre gallo cuanto más a nosotros. Gracias por visitar calvariouxnar.org en este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.